0: Hola, mi nombre es Maxi y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo Hacemos Fácil, el podcast donde hablamos sobre cómo crear una startup de tecnología sin escribir código y sin ser programador. Y por qué no, sin morir en el intento. El día de hoy voy a compartir con todos ustedes el resultado del webinar de la semana pasada, donde oficialmente fue lanzada la versión 2.0 de NoCodemy en sociedad. Vamos a revisar los números del webinar, cómo fue la experiencia de transmitir mi primer vivo por Twitch, ¿Qué aprendí de esta experiencia y cuáles son los cambios que pienso aplicar en no Coding en el futuro a raíz de este aprendizaje? Bueno, sin más introducciones, let's go! esta breve introducción empezaremos por repasar cuál era el objetivo principal de este webinar para luego ver si los números que obtuvimos ayudaron a cumplir este objetivo o no. La idea principal del evento era la de dar a conocer NoCodMe a un público nuevo. Quería conseguir un mínimo de 50 personas registradas en el evento ya que según estuve investigando, en promedio solo el 50% de las personas que se registran a un webinar gratuito se conectan al evento. Esto quiere decir que si conseguía un piso de 50 personas registradas aproximadamente, unas 25 asistirían al evento. Puede parecer un número pequeño, sobre todo si tenemos en cuenta que era el lanzamiento de la plataforma. Y sí, efectivamente lo es, es un número pequeño. Pero, si tengo en cuenta que todo esto del no-code en español es algo relativamente nuevo, llegar a 25 personas realmente interesadas sobre esta temática y sobre todo en Latinoamérica, era un objetivo bastante realista, tengo que decirlo. Para conseguir que 50 personas se registraran al evento, decidí realizar algunas colaboraciones con diferentes organizaciones y pequeñas startups, ya que yo no cuento con una audiencia tan grande como para llenar este espacio. La idea era que estas organizaciones invitaran a sus audiencias a participar del evento. Pero, para ser honesto, esto no resultó tan bien como yo esperaba. De hecho, de los 50 registros que obtuve, solo 10 personas se enteraron del evento por medio de estas organizaciones o startups. En el caso de una de ellas, sé que probablemente el problema fue que no informaron del evento con suficiente tiempo y sobre todo por los canales adecuados. Por ejemplo, sé que mi evento no salió en su newsletter y publicaron información del webinar al menos de 24 horas antes de que comenzara el evento en sus redes sociales. En el caso de la otra organización, es un poco más complicado identificar cuál fue el problema puntualmente. Desde la organización me informaron que usaron los mismos canales que siempre utilizan para difundir el webinar y luego de revisar sus canales sociales, pude comprobar que sí, efectivamente lo publicaron dos días antes del evento de manera exclusiva y cerca de una semana antes como parte de una agenda con otros eventos que tenían durante la semana. Por lo que en este caso mi conclusión es que o a las personas a las que esta organización llega no están interesadas en el no-code o que a pesar de haber hecho una buena difusión, el mensaje y la comunicación no se transmitió de la manera correcta o de la manera más clara posible para que las personas se interesaran lo suficiente por el evento. En todo caso, es algo que tengo que revisar más a fondo para lograr entender un poco mejor los resultados que obtuve con esta colaboración puntualmente. Ahora, ¿cuáles fueron los números del webinar? ¿Cuántas personas se conectaron de las 50 que se registraron? Según las estadísticas de Twitch, que es la plataforma que utilicé para este webinar, la cantidad de espectadores únicos, o sea personas que se conectaron en total en algún punto del webinar, fueron 49 personas. La cantidad de espectadores máximo, o sea la cantidad de personas que estuvieron conectadas simultáneamente durante todo el evento, fueron de 30 personas. Y la cantidad promedio de espectadores durante el evento completo fue de unas 22 personas. Estos son los datos que me arroja Twitch, bien, estos son los datos que yo puedo ver en el panel de control. Desde mi punto de vista, no estuvo nada mal. Si tenemos en cuenta que se inscribieron 50 personas, de las cuales esperaba que se conectaran solo unas 25 apenas, y que de estas 25, no todas estarían durante la hora y media que duró el evento, o sea, no estarían en el evento completo, haber tenido 49 espectadores a lo largo de todo el vivo, a lo largo de todo el webinar, es casi un 100%. Por otro lado, el promedio de 22 espectadores durante todo el evento estuvo muy cerca de los 25 que yo esperaba que se conectaran en primer lugar. Además de los números relacionados a la transmisión, también gane 11 seguidores en Twitch y unos 6 seguidores en Instagram. Nuevamente, parecen números muy pequeños, pero qué más da, tenemos que celebrar las pequeñas victorias durante este proceso, ¿o no? Para ser honesto, con todos estos números, estoy seguro de que de las 49 personas que se conectaron en algún punto del evento, no todas vinieron de los usuarios que se registraron previamente para asistir al webinar. Muchas de estas personas seguramente entraron directamente desde Twitch. O sea, vieron en el feed de Twitch el evento, les dio curiosidad e ingresaron para ver de qué se trataba. Que esto sucediera es algo fantástico, porque uno de los motivos para elegir Twitch fue justamente esto, aprovechar el evento para llegar a un nuevo público y Twitch era un escaparate perfecto. Después de esta experiencia utilizando Twitch, seguramente repetiré la plataforma. Voy a ver de qué manera puedo incluir esta herramienta en mi estrategia de comunicación porque realmente creo que es algo muy potente y que tiene mucho potencial todavía para dar. Ahora que conoce los números, repasemos cuáles fueron los desafíos de transmitir en Twitch un evento como este, por si en algún momento alguno de todos ustedes decide utilizar esta plataforma para algo similar o para algo totalmente distinto. ¿Por qué no? El primer inconveniente que encontré con utilizar Twitch es que necesitaba un programa adicional para transmitir. En mi caso utilicé OBS, pero sé que existen varios otros, incluso Twitch te ofrece su propio programa para transmitir en directo. Al necesitar un programa externo, necesitas aprender a configurarlo. Y si bien OBS no es nada del otro mundo y existen decenas de tutoriales en YouTube de cómo configurarlo, puede ser un poco complicado al comienzo. Otro punto negativo es que si utilizas OBS, creo que es más fácil de configurarlo en PC que en Mac. De hecho, tenía planificado realizar una, una videollamada en vivo para contar con el testimonio de una estudiante de NoCodMe, pero no pude lograr que OBS captara el audio de la videollamada y, por lo tanto, tuve que suspenderla. Relacionado también a este hecho de utilizar OBS, necesitas una computadora medianamente decente para transmitir sin cortes. Yo estaba utilizando un MacBook Air con chip M1, lo que es muy potente, pero en las temperaturas cálidas del verano en europeo, esta computadora parecía que estaba a punto de explotar por el calor. También deberás tener en cuenta el ancho de banda de tu conexión a internet para evitar cortes durante la transmisión. Como puedes oír, no son problemas del otro mundo, no son problemas de otra galaxia. Seguramente a medida que más utilices OBS y a medida que utilices Twitch, Irás aprendiendo cómo funciona, y yo también, a medida que más vaya utilizando OBS y Twitch, iré aprendiendo más trucos sobre cómo exprimir al máximo todas estas herramientas. Por cierto, me olvidaba de un dato más. Quizás el más importante de todos. ¿Cuántas personas se registraron a Nocodemy luego del evento? Bueno, el número total quizás te sorprenda. Cero. Cero personas se registraron en las 48 horas posteriores al evento. Ahora que tienes el panorama completo reflexionemos juntos sobre toda esta información y digo juntos porque me encantaría escuchar tu reflexión y qué crees que debería ser diferente qué crees que podría mejorar y cómo lo hubieses hecho tú puedes enviarme un mail a hola .co y contarme tu propia reflexión te dejaré el mail en las notas del programa para que puedas contactarme momento de reflexionar Primer punto de reflexión. Las alianzas y cooperación con organizaciones para llegar a más personas con la propuesta de NoCodemy. Creo que las alianzas para este evento no funcionaron del todo bien. No me refiero a que las organizaciones con las que trabajé no fueran las correctas. Más bien, creo que yo tenía una cierta expectativa de cómo ellos me ayudarían a difundir el evento, pero estas expectativas nunca se conversaron. O sea, el arreglo fue algo como «Oye, estoy organizando este evento». ¿Te gustaría apoyarlo en la difusión? Y si respondían que sí, listo, simplemente añadía su logo a la gráfica del evento y les enviaba el material para la comunicación. Creo que a partir de ahora redactaré algunas pautas que yo debo seguir en el futuro, como por ejemplo preguntar cuáles son los medios donde piensan promocionar el evento, con qué frecuencia piensan hacerlo y en qué fecha comenzarán con la difusión. De esta manera puedo conocer, por ejemplo, cuál es la cantidad de audiencia total a la que tienen llegada, cuáles son los canales que van a utilizar, y poder evaluar si realmente se cumple con lo acordado o no. También creo que sería algo útil incluir en estas colaboraciones algo más que solo la imagen de la organización en la gráfica del evento. Quizás incluya una o dos cuentas gratis para que ellos lo sorteen entre las personas que se anoten y asistan al evento, o algo similar. Esto sería añadir algo de valor a la colaboración mutua. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que podría hacer para mejorar el resultado de las colaboraciones en el futuro? Ahora, el segundo punto de reflexión. La cantidad de nuevos estudiantes en NoCodemy luego del evento. Para ser honesto, esperaba que algunas personas del webinar decidieran convertirse en estudiantes de NoCodemy. Pero no tenía un número en mente. Simplemente quería ver qué es lo que sucedía luego del evento. Ahora que sé que ninguna persona se registró después del webinar, pienso en que hay algunas cosas que podría cambiar dentro de NoCodemy. Lo primero es el precio. Actualmente, el acceso a NoCodemy cuesta unos 29 dólares al año. No me parece algo excesivamente caro, tampoco me parece que sea un precio que las personas no puedan pagar, pero sí, es verdad que mi comunicación se estuvo enfocando mucho en Latinoamérica y la realidad latinoamericana con países como Argentina, donde por cada dólar gastado las personas deben pagar un 60% más en impuestos, o países como Perú, Bolivia y Colombia, donde la mayor parte de la población no está bancarizada, Resulta difícil creer que muchas personas de estos países paguen estos 29 dólares a pesar de que su valor sea bastante accesible. De todas maneras, no me gustaría excluir a estos países de mi estrategia de comunicación y quitarles la posibilidad de acceder a una educación sobre no-code. Porque uno de los pilares sobre los que fundé no es la idea de inclusión y de ayudar a todas las personas que tengan ideas pero que no tengan los conocimientos técnicos para poder ponerlas en práctica. Por eso, creo que voy a cambiar un poco el modelo. Voy a centrarme más en la generación de comunidad, para que todas las personas que quizás no puedan permitirse en este momento pagar los 29 dólares, puedan participar y acceder a cierto contenido de NoCodeMe de forma gratuita. Y para aquellas personas que ya están listas para dar el salto y quieran perfeccionarse o profesionalizarse en el NoCode, pueden pagar la suscripción y acceder al resto del contenido. Voy a crear un plan gratuito que incluya acceso al foro y a los eventos en vivo. De esta manera la comunidad crece y todos nos beneficiamos de ello. Teniendo este cambio en cuenta, también decidí cambiar el foro que creé en Babel por un foro de una empresa externa. Voy a utilizar Circle como Circle, como Círculos, Circle.so, en fin, para el nuevo foro de la comunidad. ¿Por qué este cambio? Bueno, si bien pude construir un foro funcional con Babel, todavía me queda mucho trabajo para añadir algunas funciones que creo que son importantes dentro de un foro de discusión como el hecho de notificar a los usuarios cuando alguien responde a un post que publicó. Y para no invertir tanto tiempo desarrollando todas estas funciones, decidí que lo mejor es mudarme a un foro externo, que pueda integrar con Babel para mantener toda esta experiencia unificada que quiero lograr. Son muchos cambios y reflexiones las que tuve luego del evento. Realmente creo que lanzarlo de esta manera fue la mejor idea que tuve porque me obligó a enfrentarme a la realidad de los datos y estos datos me dieron información que no tenía para tomar algunas decisiones que espero sean las acertadas. En el próximo episodio hablaré sobre la creación de equipo para una startup, porque sí, estoy trabajando en ampliar el equipo de NoCodemy e incorporar nuevas personas a este fascinante proyecto. Antes de despedirme, quiero pedirte que no olvides dejarme una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts porque eso me ayuda a llegar a nuevas personas para que descubran el no code y no code me. Espero que tengas una hermosa semana. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana para hacerlo fácil. Hasta la semana que viene.